0: Bienvenidos, ya estamos en Biblia y Tereré. Hoy con un poquito de fresco, profe, no sé si vos igual tomás Tereré. Sí, igual,
1: hoy el Tereré <risa> ya viene bien.
0: Bueno, ¿cómo estás, querido profe? Bienvenido nuevamente, un miércoles más para compartir hoy este lindo espacio.
1: Así es, sí, hoy estamos de vuelta para justamente hablar de una nueva parábola, ¿no?
0: Mm. Y estamos aprendiendo muchísimo de las parábolas y hoy no va a ser diferente porque hoy vamos a hablar, a ver un poquitito, de la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Así
1: mismo. Y es esa la parábola que encontramos nuevamente en el Evangelio de Lucas. Eh, Lucas tiene una serie de parábolas que solo tiene Lucas, ¿no? Esto es una cosa muy interesante que vemos de Lucas que tiene una serie de parábolas que no aparecen en el Evangelio de Marcos ni el Evangelio de Mateo o Juan, ¿no? Eh, Juan tiene muy, muy pocas parábolas. Tiene una o dos, pero ahí podríamos discutir si son parábolas o metáforas. Pero esta mm -hmm. acá en Lucas... Esta es llamada por Lucas mismo una parábola, así que acá estamos más en lo cierto. Y esta parábola, eh, Ana, la encontramos en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, un poco pasado de la mitad del Evangelio, y vemos a, a Jesús acá hablando a, a sus discípulos y le quiere mostrar eh, cosas acerca de la oración y cosas, eh, las man, maneras en cómo uno puede acercarse o cómo uno debe acercarse a Dios, ¿no? Eh, siendo que Jesús, debemos acordarnos que Jesús con sus discípulos está construyendo un grupo nuevo, un grupo diferente, eh, con lo cual ¿no? después... Eh, son los doce elegidos, lo hace claro el libro de Hechos, que no pueden ser once, tienen que ser doce. Eh, es un punto importante, ¿no? Yeah. Que, que Jesús está construyendo acá algo para que, eh, educar bien a estos discípulos, a estos dos en específico. Pero vamos a leer, Ana, la, la parábola para entender bien de qué es lo que estamos hablando. Eso encontramos en Lucas 18, del 9 al 14. ¿Te escucho, Ana?
0: Bueno, dice así, leemos esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
1: Así es, muchas gracias, Ana, por la, la lectura. Una parábola que... Eh, cuesta entender en cierto aspecto pero en otro aspecto realmente parece decir todo lo que quiere decir, ¿no? Sí. <ríe> así suelen ser los, las parábolas que, que por un lado tienen elementos que, que son misteriosos que son, eh, digamos, algo difíciles eh, de, de, de colocar en nuestro mundo que es un poco diferente, ¿no? Eh, culturalmente, ya las, eh, la economía funciona muy diferente, la política, ¿no? hoy en día tenemos democracias que en aquel tiempo en esa zona no, <ríe> no había ni idea de, de esa cosa, no como que todos vamos a decidir cómo gobernarnos. ¿no? Eh, eh, pero. Por otro lado, fíjate que eh, esta parábola tiene un versículo de introducción. Uh -huh. Es cortito, pero dice mucho. El versículo 9 dice: Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a estos. Jesús les contó esta parábola. ¿no? Acaba un mensaje mensaje digamos en un paquete indirecto pero el mensaje va bien directo, eh, directo no si sí. <risas> sí, no no hay vuelta a quedar acá este paquete es para usted señor o señorita eh, por por tómelo no y jesús eh, inicia hablando de dos personajes y lo interesante en esta parábola es que solemos tener en otras parábolas normalmente tres personajes como por ejemplo en eh, la parábola del hijo pródigo teníamos el padre y los dos hijos que representan ¿no? eh, dos eh, digamos situaciones dos vidas eh, en relación al padre ¿no? teníamos este triángulo que, que solemos ver a través de muchas parábolas pero aquí Solo tenemos prácticamente dos personajes y un personaje que quizás podríamos eh, reconocer así en la nebulosa, en el fondo, ¿no? Detrás del telón, digamos, que es Dios al que oran estos eh, señores acá. Entonces, el, el primer versículo de la parábis, el 10, donde dice dos hombres subieron al templo, ¿no? El templo eh, es interesante, en la Biblia siempre se sube al templo, nunca se, se baja al templo, aunque uno esté sobre una montaña, uno no va a bajar hacia el templo, uno sube. ¿Por qué? Porque la idea es que el templo está en el monte santo, en el monte de Dios. Eso no quiere decir que eh, el mismo monte siempre quedó santo, sino que es donde está Dios, ese lugar es santo, ¿no? Como por ejemplo eh, Moisés cuando encuentra la zarza ardiente, ¿no? Él no estaba en la tierra prometida, pero Dios le dice quítate las sandalias que estás pisando tierra santa. Eh, cosas que nos, nos explican la presencia de Dios es lo que santifica el lugar, ¿no? Y esa era la concepción acá de la idea del templo sobre el monte santo a lo cual subieron un fariseo y un recaudador de impuestos o también llamado uh, de los romanos un publicano mm. sería sería una persona los recaudadores de impuestos serían unas personas que bueno hay diferentes opiniones eh, algunos dicen que se compraba un puesto entonces, eh, era un trabajo sucio. Es solamente reconocido como un trabajo sucio porque te unís a un sistema eh, de los romanos que eran en vista de los judíos los opresores. O sea, vos jugás en el, en el equipo del enemigo. Sí. Y esto eh, era un problema socialmente y eran, digamos, eh, rechazados, eran odiados porque cobraban junto con el opresor a sus propios hermanos, ¿no? Eh, otros decían, otra opinión es acerca de esta gente, es que eh, mayormente no es que compraban el puesto, sino que eran, digamos, bueno, cuando no tenés otro trabajo, podrías hacer este. Sea como fuera la situación, yo creo que hubo de todos, ¿no? Eh, cada uno ve cuánto uno puede sacar, o, o qué es lo que le lleva a este puesto de trabajo, pero era gente eh, no muy bienvenida por los hermanos y los compatriotas eh, judíos. Esto es lo elemental que tenemos que ver acá. Eh, Jesús juega un poco como eh, caricaturas. Él hace que si, si nosotros tenemos caricaturas acerca de clubes de fútbol, acerca de gente política, eh, es esto lo que hace Jesús un poco. Y hace un grupo de malignos o gente mal vista en contra, bien vistos. Para nosotros los cristianos, mayormente la película representa al fariseo como el malo. Automáticamente vemos un fariseo y ya estamos con, la, eh, con las cosas preparadas para mostrarle su error, ¿no? para, para estar en contra de él. Y realmente tenemos que reconocer como Pablo también era un fariseo, como él lo dice ¿no? en Hechos y en, en eh, Filipenses. Dos veces, una vez eh, lo escribe Lucas, otra vez lo escribe Pablo el mismo, eh, que él era fariseo. Y este grupo de personas eran, en contraste con otros líderes religiosos, eh, bien vistos. Eran los que trataban de seguir la ley lo más posible, ¿no? Obviamente algunas veces eh, abusaban, ¿no? Y Jesús tenía sus problemas con eso, y también algunos de ellos, no todos, ¿ok? Como Pablo, por ejemplo, cuando uno se arrepentía, no podía ser un fariseo cristiano, interesantemente, ¿no? Suena muy raro, ¿no? <risa> un fariseo cristiano. <risa> eh, pero esta es la, la realidad. Y que estos fariseos eh, eran los que llevaban y explicaban eh, la ley junto a los escribas o los maestros de la ley. ¿no? Estas dos clases de personas aparecen mucho en los evangelios. Eh, en contraste con otro grupo, los saduceos, este grupo, los fariseos, sí creían en la resurrección y aceptaban, digamos, que eh, los profetas... ...eran eh, palabra de Dios... ...lo que habían anotado... ...los profetas en sus libros... ...era palabra de Dios... ...y los saduceos decían... ...no, solamente los primeros... ...cinco de la Biblia... ...primeros cinco libros de la Biblia... ...el Pentateuco, como lo debemos llamar... ...era palabra de Dios... ...el resto ya era cualquier cosa... no. ...era algo interesante, curioso... ...ahí para los fanáticos, pero... ...esto no viene realmente de Dios... Y ahí vemos a, a Jesús y a Pablo, en contraste con los saduceos, mucho más en favor o en línea con los fariseos. Pero obviamente al otro extremo teníamos eh, muchos, eh, digamos, apocalípticos, gente visionaria, gente que tenía eh, muchas cosas eh, raras, que cualquier visión ya contaba, ¿no? Eh, eh, esto también era por otro lado, no entraba totalmente en lo que Pablo y Jesús enseñaban. Entonces los fariseos quedan como la gente buena, eh, los que tratan de buscar lo bueno. Eh, en nuestro país es difícil un poco de, de, de explicar cómo esto se podría decir porque quiénes son realmente los que realmente tratan, ¿no? Parece que todos tenemos un pequeño rótulo de, de maligno y otro rótulo que, bueno, somos los pobrecitos que tratamos por lo menos, ¿no? sí. eh, Pero en otros países quizás es más fácil que tienen eh, sus rótulos eh, que son estos son los buenos, estos siempre tratan de hacerlo lo bueno. Y Jesús inicia la, la historia demostrando que estos dos, personajes, estos dos personajes se van al templo a orar. Y ahí entramos en la primera eh, oración que la hace el fariseo. Y el fariseo acá no es la caricatura de, digamos, todos los fariseos. Jesús no quiere decir que todos los fariseos siempre oraban así. Okay. Eso no es la, la, lo que Jesús trata de decir. Y ya vamos a llegar al punto del, del por qué. ¿Por qué lo que Jesús no hablaba de todos los fariseos siempre oraban así? Aunque a primera instancia parece ser ese es el sentido, ¿no? Eh, el fariseo ora, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros y mucho menos como ese recaudador de impuestos, ¿no? eh, Una actitud que separa a sí mismo del resto de la gente. Una actitud que lo eleva frente a Dios eh, por encima de todos los demás. Eh, fíjate cómo, se, cómo inicia el versículo 11. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Eh, esto es de pie, se puso de pie, o se paró, eh, y ora, y el consigo mismo, algunos, algunas traducciones tienen que oraba, digamos, en su interior, otros decían para que se sí. puso de pie, a sí mía, que se separó solo para separarse de la gente, ¿no? Sea como fuere, quizás hizo los dos a la vez, quién sabe, ¿no? Eh, pero lo que sí es que acá la oración lo eleva de sí mismo, de parte de sí mismo, por encima de otros. Mm. Con la oración misma discrimina a cualquier persona eh, que tuvo una vida, digamos, eh, desastrosa, ¿ok? Eh, mm. Imagínate, Ana, tenemos acá, te le da gracias a Dios que no es como un adúltero, un ladrón parece que, que será difícil para una persona que ahora sí eh, festejar junto con los ángeles cuando un pecador se convierte, ¿no? Como también tenemos el, el Evangelio de Lucas en la parábola del hijo del pródigo, ¿no? Eh, esta sí. cuestión, lo que se ha perdido, se ha encontrado. Una actitud que Jesús lleva a través de todas sus, sus parábolas, especialmente en el Evangelio de Lucas. Eh, fíjate que este eh, fariseo dice que su ayuno de dos veces a la semana y su diezmo de parte de todo lo que recibo eh, tenían una, una receta bien bien fija de, de cada elemento que ellos tenían tenían que dar 10% eh, sea cuando se le pague qué sé yo con litros de leche o con queso o con, con sal todo el 10% y eso lo traes al templo, uh, cosa que era su interpretación de la ley, ¿no? Sí. Eh, cuestión que vemos con el lavado también, cuando uno es puro, cuando uno es impuro con la ley, eh, era complicado en su tiempo eh, y eso vemos cuando los fariseos lo atacan a los discípulos de Jesús por no las manos antes de comer o, o, u otras cosas ¿verdad? ni podían digamos sacar a las espigas eh, en un sábado ¿no? Son, tiene que ver con las interpretaciones de lo que Dios quiso decirnos a través de su ley por el otro lado vemos a este recaudador también ora pero dice había quedado a cierta distancia digamos que allá en la esquinita se quedó este señor y ora y ni siquiera dice se atrevía a alzar la vista al cielo. Una frase que nos indica que, que este señor no se estimaba a sí mismo más que cualquier otro y mucho menos en la posición de elevarse ante Dios, ¿no? Y ahí vamos un poco al punto central de esta parábola. Eh, ¿Quién nos eleva delante de nosotros? No? ¿Quién nos salva? ¿Quién es el que nos justifica? ¿Quién es el que nos perdona? Y a veces nos olvidamos de que en realidad es Dios el que hace esto, ¿no? Y, y yo creo que ahí está un poco el, el pinchazo que quería dar eh, Jesús a esta gente al cual eh, contaba esta historia, ¿no? Eh, dice este recaudador de impuesto eh, que ni se atrevía al alzar la vista al cielo. Este, este atrevimiento de alzar la vista al cielo, eh, vemos en las palabras del hijo pródigo también que él decía, he pecado contra ti, Padre, y contra el cielo, ¿no? Eh, eh, él, ahí representa, digamos, directamente la justicia de Dios y la manera en que Dios eh, se relaciona con nosotros, ¿no? Tú puedes robarle algo a, a tu hermano o a tu patriota, pero es otra cosa que cuando tú robas algo a Dios, ¿no? Eh, ahí estás en problema más grande, digamos, ¿no? Claro. Obviamente, eh, para Jesús eh, esto parece ser lo mismo, ¿no? Y, y eso nos, nos cuesta a veces porque, bueno, el hermano también me robó y ahora yo le robo y no hay problema, pero el problema se va más grande porque en realidad el hermano ahora es de Dios y, y vos le estás robando al que es de Dios y ahí es un poco. Eh, complicada la situación, ¿no? Entonces, ¿qué hace este recaudador de impuestos? Él eh, se golpea el pecho. Golpearse el pecho en los tiempos de Jesús era muchas veces un, un gesto eh, de, eh, de de arrepentimiento y a veces también de digamos de lamento. Cuando alguien moría uno se podía golpear el pecho eh, nos damos cuenta, esta es otra cultura, tienen otra expresión de los sentimientos, okay. eh, Es interesante cómo las culturas expresan las cosas, lo, las emociones. Uh -huh. eh, hay incluso un mapa, un mapa de un antropólogo que estudió un poco las culturas que se besan para demostrarse el amor. Y vos sabes que es una minoría de las culturas que en realidad se besan. Algunas culturas ni se abrazan para mostrarse el amor. Y esto nos pone un poco a, a, a consideración de que, bueno, ¿qué realmente está sucediendo acá? Eh, esta persona funciona un poco diferente a nosotros. Y nosotros no nos golpeamos el, el pecho para estas cosas. Eh, pero acá se golpeaba eh, por lamento, por el fuerte, eh, digamos, sentimiento no que a veces... Eh, cuando quieres llorar y se te atraganta la garganta por el nudo que se crea ahí por querer llorar, ¿no? Eh, cuestiones similares eh, suceden, pero la expresión es diferente. Y esta es una actitud de, de lamento, de arrepentimiento que demuestra este, este señor recaudador de impuestos. ¿no? Y lo que ora es, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Oh, Señor, ten compasión con este pobre pecador, ¿no? Una, una frase que solemos repetir y usar, ¿no? Este pobre pecador, refiriéndonos a nosotros mismos, ¿no? De acá es donde la sacamos y vemos cuán, cuán ampliamente la Biblia ha influenciado nuestra manera de, de hablar, ¿no? Y es interesante que acá vemos que se considera este recaudador un pecador delante de Dios. Y él sabe, y él sabe, no, no es bueno ser pecador. Eso no es lo que Jesús quiere decir, ¿okay? No es bueno ser pecador. No es bueno robarte, robarle a tu hermano. Eso no es lo que Jesús quiere decir. Lo que quiere decir Jesús es que no importa... Si tiene un visto bueno de la sociedad o un visto malo, un sello de, wow, qué buena persona, ¿no? O persona no grata. No tememos a las personas más que a Dios. Y esa es la cuestión que está en juego acá. A veces cuando la gente nos aprecia mucho, nos dice cosas lindas, Así como si le creemos esto ya por demasiado, ¿no? Y delante de Dios, cuando oramos, le, le agradecemos que, que se, realmente somos tan buenos. Eh, algunos no se miran en el espejo y dicen, gracias Dios por haber creado cosas tan bellas. ¿no? Ojalá que las otras personas también puedan orar esto, ¿no? Pero eh, estas cuestiones es, suceden, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa ahí? O sea... ¿Quién es la persona, quién es eh, él o ella que, que se eleva ante los demás? Eh, y esta es la cuestión que está en juego acá. Porque fíjate, ¿por qué lo digo esto? No puede ser que Jesús esté hablando de que todos los recaudados eh, de impuestos sean buenos. Eso no es lo que Jesús quiere decir. Por algo tiene que arrepentirse como saqueo, no? por algo la salvación tiene que llegar a su casa, por algo tiene que restituir algunas cosas, no? por algo tiene que buscar el perdón. Pero el fariseo también, y hasta al mejor visto de la sociedad, al más, digamos, el más fiel, hasta el más popular religioso, se le puede escapar este orgullo, ¿no? Se le puede escapar esto. Y el orgullo es algo eh, como algo invisible. Uh
0: -huh. Algo interno.
1: Ajá, sí, es una, una fuerza. Y es un, un elemento, eh, digamos, que sube y cuanto más eh, nos engaña, nos hace ciegos, más puede ser de nosotros, ¿no? Y eso es lo, digamos, lo complicado con, con este elemento. Pero acá, fíjate, en la fin, al, al final de la parábola, Jesús mismo concluye que les digo que este, hablando del recaudador, ¿no? Este, esta persona eh, no grata ante los ojos humanos y no aquel, el, el perfecto, ¿no? El fariseo. Eh, volvió a su casa justificado ante Dios. No es él que se eleva a sí mismo, sino es él que es elevado por Dios. A veces esperamos nosotros eh, y Dios todavía no nos eleva, digamos, ¿no? Eh, esto creo que depende de que lo que estamos esperando por elevación, ¿no? Si nos creemos unos profetas Elías y queremos esa elevación por carros de fuego, bueno, quizás vamos a esperar toda la vida, pero eh, este elevamiento, lo que eh, está hablando Jesús acá, de la justificación delante de Dios, de digamos, una restauración en la relación entre la persona y Dios, ¿no? Un, un ajuste de cuentas de parte de Dios que te diga, bueno, Tú me debías tanto ahora. Vamos a tachar esta cuenta. Vamos a empezar de nuevo. Esto otros no podemos hacer. Esto lo puede hacer Dios. ¿no? Eh, cuando nosotros creemos eh, que podamos hacer esto. Eh, nos creemos casi como los contadores de Dios, ¿no? Y que nosotros le vamos a avisar cuando hace falta pagar un impuesto, ¿no? O cuando le hace falta pagar al, al contador, ¿no? <risa> Cuestiones que surgen eh, en, esta, en esta manera. Y dice Jesús, pues todo el que a sí mismo se enaltece, como nuestro fariseo en la historia, será humillado. Dios no le gusta esa actitud. No le gusta la actitud que nosotros nos creamos mejores. Quizás en una mejor situación, quizás, eh, digamos, eh, salvados, justificados, pero no mejor. Pues. ¿No? Y el que se humilla, sigue Jesús, será enaldecido. Dios es el que decide. Y Dios busca un corazón humilde. Fíjate, volvamos al inicio de esta parábola. Ya encontramos la, la solución. Si tú quieres ser bueno delante de Dios, deja que Dios te diga que fuiste bueno. Ya vos mismo que eres bueno. Dejala a Dios eso. Tú, fuérzate, haz tu parte. Reconocemos que delante de Dios somos pecadores todavía no hemos vencido del todo el pecado y el que nos va a salvar es Dios no nosotros cuestión que debemos aprender cuanto más estamos en los caminos del Señor y dejamos malos hábitos y hace, hacemos buenos hábitos nos creemos mejores y mejores y ahí es donde se vuelve un poco peligroso, ¿no? Como este fariseo que también era muy bueno en su vida, me imagino. Pero fíjate el inicio, a algunos, ¿a quién? ¿A quién lo que Jesús cuenta, ¿no? Esta palabra, este mensaje, ¿no? Este pinchazo de doble filo acá. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los más. A estos Jesús contó esta palabra. y por eso yo creo que puede ser fariseo, puede ser saduceo, puede ser cristiano, puede ser realmente cualquiera que se crea justo despreciando a los demás. Acá creo que está un mensaje para nosotros a quienes despreciamos, a quienes nos creemos eh, o quienes nos creemos mejores. ¿Qué es lo que creemos eh, de nosotros y qué creemos que Dios cree de nosotros? Y es una pregunta creo que Jesús hace acá a la gente. ¿La aceptación y el buen visto de quién estás buscando? ¿Es el que da que a la gente? ¿Es ese buen visto que estás buscando? ¿O es el buen visto de Dios? ¿Cuál es la aceptación que buscas en tu vida? Y esto creo que es un, un punto que, que nos deberíamos preguntarnos. Una cuestión que, que, que es dura en la vida, ¿no? Especialmente cuando son conocidos, cuando son familiares, cuando son compañeros o incluso excompañeros, colegas. ¿De quién estamos buscando la aceptación? Y aquí creo que viene eh, bien... bien Temerle más a Dios que a las personas, y eso Jesús mismo predicaba, y sí, tuvo sus problemas al predicarlo. Esto no es cosa fácil, no? lo llevaron a la cruz. Bueno, ojalá que vivamos como el Señor Jesús, aunque nos cueste una muerte como la tuvo nuestro Señor Jesús.